0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Å få lov til å si noe om dette temaet og til denne kjerken, det setter jeg kjempe stor pris på. Jeg ser ikke enkelt på det eller lett på det, for jeg, av og til så tenker jeg sånn, i forhold til det å få lov til å preke Guds ord, så tenker jeg det har gått ganske bra de siste 2000 årene. Og nå tar jeg det herfra på en måte, det er liksom sånn det føles noen ganger. Eh, så, så jeg ser på det som en ære å få å åpne Guds ord, eh, og, 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 og prøve liksom å og, og pakke det litt ut og se hva betyr dette for oss i dag. Hvis ikke du er så vant til kjerka, eh, eller ikke har vært her så mange ganger i hvert fall, så, så pleier vi å snakke i serier eh, i, i sentrumkjerka, og, og, og prøver å og liksom dykke litt ned i noen ting. For å finne ut hva er det Gud egentlig sier om eh, denne tematikken, eh, og, og, og liksom, liksom basert på hva vi opplever kanskje at Gud gjør akkurat nå i, i, i kjerke vår. Eh, så jeg har kjempeforventning til de neste ukene eh, når, når vi lader opp mot Pinse som med har stora förväntningar till eh och efter det igen så får vi besöka Thomas Åleskär eh det kommer också att bli väldigt väldigt fint eh som kjerke, og har ningen kämpekäcke söndagar och uker eh förna som kyrka och har förväntning till att Gud eh vill komma med genombrudd och vi ska snacka om vad det betyder eh och hur det ser ut om ögonblick men låt mig börja med be en bön. Jesus är bara tacka dig for att du er her med din ånd, og for at du er her med din kraft. Herre, med lener oss på deg eh, i alle livets sesonger. Herre, vi, vi vet at eh, uansett hva som møter oss, så går du sammen med oss. Og det er vi takknemlige for. Eh, og vi ber Herre for at denne, eh, eller disse søndagene skal få bli mye mer enn en kul overskrift. Men at det ska bli til liv for oss og at gjennom ditt ord at du taler til oss, og at vi sammen kan få lov å oppleve i sannhet et gjennombrudd på et personlig nivå, men også som fellesskap og som kjerke. Herre, jeg vil også bare be for Farsund, for Stavanger, og for alle de som tilhører sentrumkjerken. Herre, må du komme med din ånd og fylle forsamlingene våre, slik at det er liv, og slik at det er ekte og genuint, og autentisk det som foregår. Og hvis du synes det var en god bønn, så kan du si Amen. Amen, 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 Amen. 17. mai, årets beste dag, eh, årets kjekkeste dag, og det beste med 17. mai, det er jo softis. Og det beste med softis, det er jo strø. Det er jo mengden strø, som du får på softisen. Og jeg har eh, reflektert, hvis du har vært med på Instagram, eh, Instagramen min, så har jeg da offentlig ganske reflektert rundt det med strø på is. Fordi at noen kiosker eh, gir oss for lite strø! Så derfor har jeg lagt en nettside Merstrø! Eh, Hette denne nettsiden her, eller jeg holder på å lage den ikke opp på går enda da. Men dette er, dette er min kampsak eh, for tider. Hashtag Merstrø hvis du vil være med på denne revolusjonen. Vi trenger Merstrø! Her står det softis skal være gøy, nei skal være godt og gøy. Og jo mer strøssel, jo bedre og gøyere blir softiesopplevelsen. Vi ønsker å se en strøsselsituasjon preget av mangfold og overflod. Det er, for, det er for lite mangfold, og det er for lite overflod egentlig på strøssel. Uh, softies er jo så gøy, og jeg blir så irritert når du på en måte, når du får, hei, jeg, skal, jeg vil gjerne hatt en uh, Ja, vær så god, ha strø i tillegg. Ja, det blir 900 kroner mer, altså sant? Det er jo helt sånn idiotisk. Og så, og så kommer de liksom en sånn pinsett, og liksom de på noe strø. Og da blir jeg sånn, dette her, dette, dette gidder jeg ikke mer. Dette, det har gått for langt. Uh, nok er nok, vil noen kanske si. Men egentlig vil jeg si, mer er nok. Altså, hvis, hvis jeg bare kan få mer, så er det nok. Det er ikke nok fra før. Nok er ikke nok i den sammenhengen. Mer er nok. Så, så jeg vil helst ha sånn, eh, sånn du på en måte dyppe hele isen ned i strøet. Sånn, da har du en god softease. Det var noen som skrev til meg, sånn, jo, men det er en sånn, eh, liksom sånn regel fra matelsyn, eller et eller annet bakterier og drit. Og da tenker jeg, det der, det er ikke en god unnskyldning. Sant? Da må ingeniørene på banen få finne ut hva, hva slags strukturell eh, omlegging trenger man å gjøre for at alle skal få mest mulig strø. Den tenker jeg, hva på vei til å bli, tenker jeg, når ungerne ikke får strø i overflod. Det reflekterer jo ikke eh, Guds nåde i det hele tatt. Så, så det er en av, en av mine kampsaker om dagen, og jeg virkelig ønsker å se et gjennombrudd på, på 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 dette. Så hvis du vill donera uh, for at att kan få denne här nettsidan upp och gå. Uh, så kommer det en underskriftskampanj etter kvart. Det kommer att bli bra. Eh oavsett och he, på du tränger? Eh uh, så åtna och snacka sant om hur bibeln säger om akurat dette. Uh, for det som intresserar dig då. Det och det uh, når vi, vi snackar om om genombröd, vet inte hur du liksom liksom dina men men ett genombrott det betyder ganska enkelt att där där sker ett skifte som eh, någon som en har på mode kanske längtat efter eller någon har bett för och så plötsligt så sker det skiftet och så ser man ett genombrott kanske så snackar man om det när en artist på mode bryter igenom en, en artist som har jobbat länge och som har som har jobbat skickligt med, 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 si, med sin kreativitet och med sin kraft, och så plötsligt så, så var liksom den sangen eller den konserten och så wow så var det ett genombrott eller man snackar om det som som i, i, i utviklingen av samfunnet eller i, i, i teknologien, så ser vi at her, her skjedde det, et gjennombrudd. Og vi tror på at Gud er en Gud av vi tror på som, som, som kristne så tror vi på at Gud er den som gir oss gjennombrudd i våre liv. Eh, og det som jeg synes gøy med gøy, spesielt egentlig med å være en del av pinsebevegelsen, det er det at gjennombrudd er vår tradition. Men kommer fra en tradition av gjennombrudd. Hvis du tenker deg om, nå skal vi snart fære pinse, og hva er pinsedag? Jo, det er et gjennombrudd. Det er et gjennombrudd der, der på måte troen, det var, kanskje, det var kanskje noe som var litt sånn intellektuelt, eller troen var kanskje litt sånn forbundet til, no, til, no, til, til, til en bok, og til, til regler og lover, og, 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 og alt er ikke galt i seg selv, men fy søren, det var et gjennombrudd i det den hellige ånd kom inn i vår tilværelse, og plutselig levde rundt oss, ikke bare rundt oss, men i oss. Det skapte et gjennombrudd i historien Og det skapte et gjennombrudd i Guds folk Og jeg synes så gøy at det er det, det, det kjerke og er fundamentert på Kjerke og er fundamentert på et gjennombrudd Det er skapt oppå et gjennombrudd Mig og deg er et resultat av et gjennombrudd Og jeg tror at ikke bare gjennombrudd er vår tradisjon Men jeg tror også at gjennombrudd er vår kjebne ikke bare er, er gjennombrudd en del av vår fortid, men jeg tror også vi kan tenke om gjennombrudd som en del av vår fremtid. Noe som vi kan forvente noe, vi kan se frem mot. At Gud vil, vil oppfylle det han har sagt. At Gud vil eh, slå igjennom på de tingene som vi ber om, og de tingene som vi tror på. Og derfor så ligger folk og sier at «The best is yet you come», det beste ligger foran. Og noen sier «Det der er, det der er bare tull». «The best is yet you come». Eh uh, för at det att det ser ting og det verkar som världen bara går nerover och den 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 större eller den ena terroraktionen än den andra är bara värre och värre uh, det det är bara naivt att säga si att det bästa är du kom. men egentligen så är det en teologisk sannhet för att en dag ska er till himmelen och då är the best är liksom uppslukt av vår tillvaro. Så så därför det faktiskt en ting vi kan säga med frommodet the best is yet to come, det beste ligger faktisk föran oss. Vi kan förvänta at om hvis ikke alt løser seg her på jorden, så har vi et håp som er større enn det som våre omstendigheter sier. Og vi har et håp i himmelen, så det beste, jeg, det det beste ligger foran. Så om vi ikke alltid opplever alle de som vi ber for oss, som Sigurd var inne på litt tidligere i dag, så vet med det at en dag så vil vi bli oppslukt av Guds kjærlighet, av Guds nåde, av evig fred, av evig håp. Eh, og vi får lov til å oppleve et gjennombrudd. Jeg vet ikke, eh, historien er til alle her. Jeg kjenner ganske mange av dere, men jeg kjenner ikke alle. Og jeg kjenner ikke alle såpass dypt at jeg vet hva slags behov alle her har. Og kanskje kommer du in her i dag egentlig med et sånn, åh, jeg trenger et gjennombrudd. Kanskje kommer du inn her i dag med noen helt sånn ekte, reelle behov. Og det jeg elsker med Jesus, det er at han er ekte, han er personlig. Og han bryr seg ikke bare om din frelse, liksom. Eller han bryr seg ikke bare om din åndelighet, Nei, han bryr seg om dine fysiske behov. Han bryr seg om dine relasjonelle utfordringer. Og, og, og jeg tror at, uh, uansett om du kommer her, kanskje du har noen fysiske behov, at du trenger å se et gjennombrudd i økonomien din, for eksempel. Eller kanske du trenger å se et gjennombrudd i, i helsen din, kanskje har du en sykdom kanskje i familien så trenger du se et gjennombrudd rent, rent fysisk, men kanskje er det en relationell utfordring som ligger foran, eller som du bærer på akkurat nå at du trenger jeg, 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 jeg trenger bare å se et gjennombrudd i ekteskapen mitt, tenker du kanskje å, jeg trenger bare å se et gjennombrudd i min familie med mine barn eller jeg har, jeg, jeg har uløste ting med mine foreldre jeg trenger å se et gjennombrudd rent relationellt. Ellers så sitter det kanskje noen her, og jeg er på at jeg det, som tenker, wow, jeg trenger et gjennombrudd i mitt åndelige liv, i hjertet mitt. Jeg trenger å se at noen av de tingene som jeg drømmer om i mitt liv, eller noen av de tingene som jeg har litt ufred med, eller de spørsmålene som jeg har, jeg trenger svar på de tingene. Vet du hva, jeg, hvis jeg kan få lov nå, til å snakke litt tro eh, i din situation. så tror jeg at gjennombrudd er på vei. Det vil jeg bare få lov å si. Jeg tror at gjennombrud er på vei. Jeg tror at det er Guds hjerte å gi deg det som ditt hjerte lengter etter. Og jeg tror at hvis du bærer på en bønn denne formiddagen, så tror jeg at denne serien her vil posisjonere deg for å se et gjennombrud i ditt liv, enten det er en fysisk utfordring, relationellt eller åndelig. Og gjennom hele Bibelen, og det er det vi skal snakke om i dag gjennom hele Bibelen, så leser vi egentlig at, at Gud at Gud møter mennesker der de er. Men det virker som at det er noen sånne elementer som på en sånn særlig måte posisjonerer Guds folk, posisjonerer de som tror til å se gjennombrudd. Og det som er interessant hvis jeg leser kirkehistorie, så, så ser en at av en lang annen grunn så jobber Gud i bølger, men en sånn som det er vanskelig å lage masse teologi rundt rundt det, men men av en eller annen grunn så ser man at liksom at Gud jobber i i noen sånne bølger og kanskje så er det ikke sånn at med akkurat nå surfe på världens störste bølge, Men samtidigt så säger bibeln att tecken och under ska följa de som tror. Så, så, så likevel, så selv om at Gud ikke nødvendigvis jobber akkurat nå i en eller annen som skylder over sannes så alle liksom blir frelste og, og det skjer mirakler og tegn rundt oss hele veien så kan man likevel ha forventning til at ja, men jeg er jo en troende jeg er jo en som tilhører Jesus og jeg vet at faktisk så er jeg tegnet under noe som skal følge mitt liv og, og jeg kan forvente faktisk åndelighet og jeg kan forvente gjennombrudd i mitt liv selv om ikke akkurat nå at det foregår et, en bølge fra Gud sin side. Så det vi skal gjøre i dag er at vi skal se i andre krønikebok, kapittel 20. Det kommer opp på skjermen her. Så skal vi lese en historie som, som virkelig vi har noe å hente ut ifra. Og jeg tror at hvis du adopterer og bruker noen av disse nøklene her, så tror jeg også at du kan forvente et gjennombrudd i Ditt liv. Om jeg skal lese fra, fra Kapitel 20 her om eh, kongen som heter eh, Josafat. Han var en konge som, som eh, plutselig opplevde at Jesus, eh, det var ikke bare en her Ikke bare to, men tre herrer Som hadde råttet seg sammen Eller tre folkeslag som hadde råttet seg sammen For å ta knekken på hans kongedømme, juda Og når han hører denne nyheten Så reagerer han på en spesiell måte Og det skal vi se litt på Og så ser vi det at han, han, han går gjennom egentlig tre ting Han, han ber, han faste og han lovpriser Ikke bare han, men hele folket Ber, faste og lovpriser Og det virker som at disse tre elementene På en spesiell måte priser posisjonerte han og folket sånn at de fikk lov til å se et gjennombrudd, og, og, og utifra at de egentlig ikke gjorde noen ting, de sto egentlig bare og såg på, men de, de ba, de fastet, og de lovpriste Gud, og så var det Gud som kjemte kampen deres, og de fikk lov til å se frihetsseier og gjennombrudd. Og vi skal lese fra og med vers 3, der han akkurat har mottatt nyheten, og da står det at han ble redd, ganske naturligt. Men så står det at han ventet sig til Herren for å søke råd hos ham. Så ropte han ut en faste over hele juda. Judeerne samlet sig for å råd hos Herren. Fra alle byene i juda kom de for å be Herren om råd. Han får akkurat høre en beskjed om at nå er, er der en krig på vei. Nå er der eh, trusler eh, mot kongedømme, eh, og då er jo kanskje det naturlige reaktionen. «Oi, oi, oi! Har vi liksom nok soldater?» Eller ha, «Er vi liksom godt nok rustet og prøve, liksom prøver liksom å, å sørge for at allt det praktiske er på plass? Men jeg elsker at Bibeln eh, eh, rapporterer om en, en lite annen reaktion, Det står at han, da blir Josefatt Josef redd, men han venter Herren for å søke råd hos ham. Så allerede her så ser vi det, det, det første nøkkelen. Det, var, det første han gjorde, det var å begynne å be til Gud. Det første han gjorde, det var å begynne å henvende seg til han som kan gi han Han som kan vinne krigen. Han som kan komme med de rådene som trengs for å overvinne en umulig kamp. For det er det det er. Det er tre herrer, det er tre land som er på vei til å ta dette ene landet. Da ble jo ikke fatt redd, og han ventet sig til Herren for å søke råd hos ham. Den første nøkkelen som jeg har lyst til å gi deg denne, denne søndagen, det er nøkkelen ben. Og det hørtes jo ut som en, en klassisk tale, og det er det. Det er ganske klassisk. Men vet du hva? Bønn er en nøkkel som jeg tror åpner opp det er rommet der vi kan få lov å oppleve Guds kraft. Bønn er den nøkkelen, og elske elsker at for Josafat så var dette første reaksjonen, ikke siste utvei. For ofte så behandler vi jo bønnen sånn at når man har gjort alt og prøvd alt, så kan det være at det ja, er siste utveien, vi får vel be til Gud. Mens denne kongen, er, den, hans første reaksjon er, whoops, nå, nå står jeg for en umulig situasjon. Det jeg trenger å gjøre nå, det er å råd hos Herren. Jeg trenger å be og søke Gud. Bønn er ikke først og fremst verdifullt, skjønner du, når du får svar. Bønn er ikke bare verdifullt når du får svar. Nei, bønn er verdifullt i seg selv. Den har en egen verdi, eh isig schön fordi det det gjør noe med fokuset vårt. Det gjør noe med perspektivet vårt, det gjør noe med holdningene våre. Bønn er så kraftfullt fordi det inkluderer Gud i livene våre. Det inkluderer Gud inn i situasjonene våre. i våre oppturer, inn i våre nedturer. Den er ikke en sånn tider som som du liksom legger på en cool löftematta så får du ett svar. Her har du en bön kan jag vänligs få ett svar. Och så tror jag att det er det som är det är poängen. Poängen med bön, är poängen med bön är ju att få svar. Poängen med bön, det är att och skifta fokus vårt och lyfta blicken upp upp på Gud. Det är hela poängen att vi ska bli känt med Gud, poängen är relation. Allt som har med med Gud gör handlar om relation. Kristendom är det en religion, det er en relation till en en fyr som heter Jesus Kristus. Så, så, så bønn handler ikke om at jeg skal få noe ut av Gud. Nei, det handler om at jeg skal, jeg skal endre mitt blikk opp på han som har livet mitt. Som ser meg, som elsker meg. Og så tror vi på at det i seg selv har en verdi. Og det i seg selv endrer vårt blikk og vårt perspektiv. Bønn er egentlig å skape en merg i livet sitt. Sånn, en, en merg når du skriver en prøve eller en, en stil. Og så lager du en merg det, til læreren. så sånn at læreren kan liksom komme med en kommentar. Eller noen sure smilige Nedover. Og så er liksom, her, her er mergen, her, her, kan, her kan på en måte eh, læreren gjøre det. Og egentlig så er bønnen, bønnen har litt sånn samme funksjon. Fordi at for, for Josefatt så var det etter en alt oppslukende situasjon. Sånn, du, du har et helt land du ska ska passe på, og du vet, du har ikke telt opp liksom, har jeg nok krigere, har jeg nok av det som jeg trenger. Men, men, men selv om det var alt oppslukende, så presset han inn en merg. Egentlig det første av en ordet var han sørget for at ok, nå lager jeg en merg i livet mitt, så jeg sørger for at her kan Gud komme med noen kommentarer. Her kan Gud få lov til å sette sitt avtrykk på, på, på denne situasjonen som virker til å være umulig. Jeg lager egentlig et rom for Gud til å, til å, eh, til å invadere livet mitt, egentlig. Du skjønner... Gud, han kommer aldri til å, til å presse seg på dig. Gud kommer til å følge etter dig, han kommer til å jakte på dig, han kommer til å være nær til deg gjennom ditt liv. Men han kommer ikke til å presse seg på deg, vi må invitere han inn. Vi må lage rom for han, vi må åpne opp, og dermed sier, hei Gud, nå trenger jeg deg, nå, 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 på en særlig måte, nå trenger jeg at du berører livet mitt. For jeg har noe foran meg, en situasjon, en mur, en trussel, en krig, som jeg, jeg trenger et gjennombrudd, og jeg stoler på at du er den som vil gi meg det. Det handler om å lage en merg i livet sitt. Fordi, du har sikkert lært til det, hvis du har vært på kutsens her noen ganger, at med alltid ber sammen som kjerke. Vi skriver ned eh, våre bønneemner på disse lappene. Og, og, og tingene som kjerke, vi er ikke så naive som kjerke, at vi tror at fordi vi tilhører Gud, så kan ingenting vondt skje oss eller fordi att med fördi kristne så kan med aldrig ska man aldrig uppleve no vånt. Det, det er är att i förnekelse. men men å, å tro det han inte ska man leva i förnekelse. Och tro handler om man leva i forventning om at Gud er den som han säger att han är. I forventning om at hvis Gud har har lovat något så vill han fullföra det. Det handler en forventning om at Gud er Gud, og han er stor, og han har makten og kraften til å berøre vår situasjon. Så derfor når vi ber, så er det ikke den sånn der vi skriver ned og så glemmer det, og så later vi som det aldrig det er aldrig det ikke. Aldri jeg har ingen krig foran meg her. Det var ikke sant, Joshua, for at jeg liksom tenkte, ja, ja, men jeg tilhører Gud, så det er ikke noe viktig. Jeg trenger ikke å ruste opp. Jeg trenger ikke å gjøre noen ting. Jeg skal bare late som det ikke skjer, fordi jeg er, jo, jeg er en Guds mann. Nei, men han, han, han gjør egentlig noe ganske motsatt. Han henvender seg til Gud og anerkjenner hva som er situationen. Og noen ganger så tror jeg vi også trenger å, å, å gjøre det samma, For ellers så lever vi bare i fornektelse, men vi trenger å anerkjenne til Gud. Gud, jeg vet hva som foregår. Jeg, jeg forstår trusselen som er foran meg. Jeg skjønner hva som er problemet. Men vet du hva, Gud, jeg henvender meg til deg, for jeg vet ikke hva mer jeg skal gjøre. Og det, det er akkurat det som Josjef også ber, du kan lese det selv, men vers 12 så står det egentlig at, at, han, eh, at han, han ber til Gud foran hele folket. Jeg skal bare få det helt nøyaktig her. Det står at han ber foran folket, og så står det vers 12 at eh, eh, vi vet ikke hva vi skal gjøre, men våre øyne er vendt mot dig. Og jeg bare elsker det denne enkle anerkjennelsen av at ok, dette er så big deal at vi vet faktisk ikke hva vi skal gjøre. Og vet du hva, sånne bønner, tror Gud elsker sånne bønner. Og det er ofte også min, min bønn når jeg kommer, fordi jeg har så lyst til å komme med en, eller jeg har lyst til å ut av problemet selv, eller løsningen selv, men det å komme til Gud og si, vet du hva, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Men mine øynene er vent mot deg. Det er det, det, det bønn handler om. Det handler ikke om at, at, at jeg har uh, liksom svaret, eller at jeg skal på en måte uh, liksom, liksom hente ut uh, svaret fra Gud heller. Men det handler om en sånn der, nei, du, nå, er bare, nå er jeg bare helt håpløs. Men i hvert fall så er mina øyne vent mot deg. Jeg stoler på deg, Gud. Du skjønner, bønn rekalibrerer oss. For djevelen trenger ikke å ødelegge oss for å gjøre skade. Han trenger egentlig bare å oss noen ganger. Så bønn, det rekalibrerer oss at vi får rett fokus igjen. Rett perspektiv igjen. Vi vet ikke hva vi skal gjøre, men våre øyne er vendt mot deg. Den første nøkkelen til deg i dag, hvis du har lyst til å se si et gjennombrudd i ditt liv, så er bønn, nøkkelen, det er bønn, det er der det begynner. For Yoshefatt så var det first line of defense. Det var som det første han gjorde. Ikke den siste utveien. Jeg har tron på, på gjennombrudd for, for ditt liv. Og jeg tror at det som start, kickstarter det gjennombruddet, det er at du bruker tid og at du søker råd hos Herren. Ikke nødvendigvis bruke masse ord. Ikke nødvendigvis uh, har en lang stund sammen. Men det, det, er det er der du går først. Det står at de ba, men så står det også at de fastet. Han, han ventet sig til Herren for å søke råd og sammen, og så ropte han ut en faste over hele juda, og juderne samlet sig for å søke råd til Herren. For alle byene i kom de for å be Herren om råd. Han, han ropte ut og en faste. Det er min andre nøkkel som jeg vil gi til deg i dag. Jeg tror fasting er en nøkkel for å se gjennombrudd i våre liv. Och kan handlar det om det hörs ut som det det hörs väldigt ut. Kanske så har är muslimerna lite bättre än oss på att göra detta så förbinder med eh, faste som som noge noge eller noge som en må eller noge som är präglad av dålig samvete eller eller dålig eller vet inte jag. Eh så och så och tänker jag att det det gäller oss och jag tror på, på mange många så har du rätt som kristen med må ingenting. Altså, Solveig pleide å, å, å si det Når jeg var tenåring Når hun talte Så sa hun det er ingen må lese i Bibelen Men det er jo for dumt å la være det, Ja, det er et godt poeng det er, det er ingen som må det Men det er jo for dumt la være Og ta imot Guds samheter altså, vi, vi kan bygge livet vårt på det Og det er jo akkurat det samme med bønn Det det samme med fastning Det som må noen ting Det er frihet i Jesus det er, ingen, det er ingen fordømmelse Det er ingen som må noen ting Men hvorfor i all verden har du ikke lyst? Altså, det er en for dumt å la være. Hvorfor i all verden har vi ikke lyst til å søke Gud enn mer? Hvis vi trenger et gjennombrudd, hvis du trenger et gjennombrudd i ditt liv, hvorfor i all verden har du ikke lyst til å sette til side mer tid til å bruke sammen med Gud, sånn han kan få lov til å snakke inn i livet ditt? Du vet, faste, hva er det? Jo, det er egentlig så handler det om å gi opp noe som ikke vis er så galt. Men du gir opp noe for å egentlig igjen skape den der mergen i livet. Det er noe om å gi opp noe for å bruke mer tid og, og, og bruke mer av eh, ditt hjerte sammen med Gud. Fas det er ikke et for å manipulere Gud til å gjøre vår vilje. Men det er egentlig en ganske motsatt ting. Det overgivelse til Gud for at han kan få lov til å gjøre sin vilje med våre liv. Jensen Franklin sier dette, at faste handler ikke om å få mer ut av Gud. Nei, det handler om at Gud kan få lov til å få mer ut av deg. Og det er et ganske bra skifte egentlig på hvordan vi tenker om det å faste. For det handler ikke om at nå, okay, nå, nå skal jeg ikke spise mat idag, dag, eller nå skal jeg ikke være på sosiale medier en uke, eller nå skal jeg eh, ikke gjøre sånn og sånn og sånn. så skal jeg få mer ut av Gud. Nå skal jeg virkelig liksom få mer ut av deg. Men det er egentlig en sånn der, nå setter jeg til side tid så at du kan få lov til å i meg. Og det kan være ganske ubehagelig. Jeg vet ikke du har fastet noen gang, men det er ganske ubehagelig. Jeg synes det er grusomt ubehagelig å faste med. Det, det, det er fordi, at, fordi at Gud jobber i meg, og fordi Gud molde meg, Gud former meg, og Gud gjør noe først og fremst med meg. Og så tror jeg på, i aller høyeste grad, at når han gjør noe, noe med meg, så, så opplever jeg også at han, at jeg også får mer ut av han. Og mitt forhold til han, og fas, det er de elementene, vi ser det igjen og igjen og igjen i hele Gamle Testamentet, som, som virkelig posisjonerer Guds folk for et gjennombrudd. Og til og med så, så leser vi i evangeliene at, at Jesus på et tidspunkt sa til disiplene, når, de, når, når, Jesus, nei, når disiplene ba for noen som, som ikke ble friske, eh, så, sier, så sier disiplene, hvorfor, hvorfor skjedde det? og så sier Jesus ikke, men noen slag vinner du bare med bønn og faste. Det er akkurat som det, det finnes noe, det er en nøkkel her. Det er, det er rett og slett noen slag som, som ikke, vi kommer ikke kommer utenom. Bønnen og fasten, noen slag vinner du bare med bønn og med faste. Det er de to første nøklene, den tre nøklene har jeg lyst til å stoppe på, i dag og bruke mer tid på. Men vi skal lese eh, fra andre krønnekebok, for det som skjer etter de har bett og fastet, det er at det er en profet i, i, i gjengen som reiser seg, og som Guds ånd kommer over og han, og han kommer med et fantastisk budskap egentlig. Han sier, slapp helt av liksom, Gud er med deg, og dette er ikke deres kamp, men det er Guds kamp. Eh, og etter dette, så, eh, så leser vi fra og med vers 18, at eh, det står at da bøyde Josaphat med ansikte mot jorden, og hele juda og alle som bodde i Jerusalem falt ned for Herren og tilba ham. De levittene som hørte til Keat og Korahsen reiste sig for å lovsynge Herren, Israels Gud, med høy og kraftig stemme. Vers 7, tidlig neste morgen brøt de opp og dro ut til, til koørkenen. Med det samme de dro ut trådte Josaphat frem, og sa, «Hør på meg, Judære og dere som bor i Jerusalem, vær tro mot Herren deres Gud, så skal dere stå støtt. Vær tro mot profetene hans, så skal dere ha lykken med dere.» Etter å ha rådført seg med folket, valgte han ut sangere. Hør på dette, dette spesielt. Han valgte seg ut sangere som skulle lovprise Herren i helig prakt. De dro ut i spissen for krigerne, mens de sang, «Pris Herren, evigvare hans miskunn.» Så snart de stemte i med jubelrop og lovsang, lot Herren Ammonittene og Moabittene og folket fra Sierfjellene, de som rykket fram mot juderene, falle i bakhold. Slik ble de slått. Så i Josafat sitt liv her, og i hans fortelling, eh, når de møter en trussel, eller de møter en, en krig, så, så, så det første de gjør, det er at de henvender seg Gud, de ber til Gud, eh, de, de faste, eh, og dette var de to viktigste nøklene egentlig for å se dette gjennom, men så, så gjør de en alvorlig ting det, og det er nemlig det at de begynner å lovsynge Gud, eller jeg merker de har ikke vunnet noen kamp, altså de har, de, det, er ikke, det er ikke lovsang som en respons på det som Gud har gjort, for Gud har ikke gjort noen ting. Så, så her er det ikke en lovsang sånn som er en sånn Åh, oh, wow, Gud du er så god mot mig! Her er min tilbedelse for, og, og den tilbedelsen, den er ekte den også og, og den tilbedelsen, jeg tror jeg kaller for Yada tilbedelse eh, i, i, på, på hebraisk det er, det er en sånn respons Gud du er god, wow, her er min pris og takknemlighet dig. deg Og, og den til, tilbedelsen er, er bra Men så er det en annen tilbedelse som heter Toda tilbedelse Og den tilbedelsen, det er en tilbedelse som du gir Når du ikke føler for det Når ingenting har skjedd Egentlig når, når det motsatte har skjedd, litt sånn som Sigurd snakket om, jo, når, når en opplever at det som en drømte om, og det som en hadde forventning for, det skjedde faktisk ikke, og det motsatte skjedde, en fikk kanskje bare mer problemer, eller flere sykdommer, eller måtte, møtte mer død, eller mer fordervelse. Jeg, da snakker Bibelen om en ganske kraftfull type tilbedelse, som er en sånn, hei, uavhengig av hva som skjer her, og uansett hva jeg møter her, så har jeg likevel lyst til å gi min pris til deg, Jesus. Jeg har likevel lyst til å løfte mine hender til himmelen, fordi jeg men jeg tilber dig Gud. Du vet, hvis vi bare tilber når vi, når vi har de gode følelsene, hva er det vi egentlig tilber? Jo, de gode følelsene. Men hvis vi tilber Gud i alle sesonger av livet, så er det han som er vår Herre, det er han som er vår sjef, og det er han som får vår tilbedelse. Og de begynner faktisk å tilber Gud, før han har gjort noe. De tilber Gud, hva er med? med forventning. Med tro om at nå kommer det et gjennombrudd. Det virker for meg til være et være et, et ganske viktig nøkkel. Hvis du har lyst til å se gjennombrudd i ditt liv, ikke stopp, ikke vent med å tilbe Gud når han har gitt deg det du trenger. For kanskje vil du aldri se det du trenger da. Kanskje vil du aldri få det svaret, men hvis du våger å tilbe Gud når du ikke har fått svar, i forventning om at han vil møte dig der du er, du, det er sårbart. Men hvis du våger å være så sårbar, Gud, vet du hva? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg, jeg, jeg har ikke fått alle svarene, men vet du hva? Jeg stoler på deg med mitt liv, og jeg løfter mine hender, og jeg tilber deg, du som er Gud. Det står faktisk egentlig det ordet som, som blir brukt i denne sammenhengen i vers 19, når det står at de bynte å lovsynge Herren Israels Gud med en høy og en kraftig stemme. Så, så er det faktiskt et annet ord, eh, hebraisk ord, som, som, som eh, er shabak. Shabak betyr egentlig et rop av tilbedelse. For, for noen tenker, ja, men er det så viktig? Trenger vi, tilbe, eh, trenger vi å tilbe Gud med en høy og kraftig stemme? Ja, det trenger vi faktisk noen ganger det er, helt, det er faktisk en bibelsk ting. Det er faktisk en helt egen type form for pris, shabak, et rop av tilbedelse. Altså denne gjengen her, de var på vei ut i krigen, og det var ikke sånn, ja, du er god og grei. Nei, det var sånn, wow! Gud, du er så god! Og så liksom gikk de ut i krigen med en høy og en kraftig stemme. De tilba Gud med volem, med energi, med kroppen, og med en høy og en kraftig stemme, sjabakkpris. Et rop av tilbedelse Et rop generelt sett Forener jo mennesker Tenk på det når du Hvis du, hvis du ser for deg en krig Eller ser for en krigsfilm Liksom 300 hvis, hvis du har sett den sånn, This is Sparta Og alle bare Wah! Og hvorfor gjør de det? det har alltid tenkt på Det er en sånn rande ting bare, Men det er en sånn Det er en sånn enhetsgreie Ja, nå står vi sammen Nå er kriget der Men hvis det var en Som sto liksom med hemme i lommen eller liksom, så såg den filmen så så du en med henne i lommen sånn. og alle bare, wow! bare. så. Och alltså ba wow Så kan du så kan du liksom ja kan jag komma med dig eller ska du med? med jo jo, jag är med, jag är med hjärta och sånt. Med. Alltså, för jag <laughs> menar, det alltså har det att altså, om en et rop av tillbedelse som förenar människor. Og du vet, vet ikke om du liksom synes at det liksom, åh nei, men det var ikke så, jeg er ikke så voldsom på det der greiene der, og jeg er egentlig litt stille og litt sånn innadvent, og, og, og alt sånt, og det er helt fint, og det er helt greit. Og, og, og Bibelen snakker egentlig om ganske mange typer former for tilbedelse, og det er andre ord som beskriver en tilbedelse der man ikke bruker ord. Og det tid for det og, det, og det skal det også være tid for i kjerket, vi kan få lov til å tilbygge uten å ord. Slik at vi var helt stille. Kanskje med å bøye våre knær, men vet du hva det står også om en type pris i Bibeln, Da vi bruker en høy og en kraftig stemme. Og det er akkurat som det er et poeng for oss å vite dette før vi skal gå in i en krig og før vi skal gå inn i, og forvente en, et gjennombrudd. Fordi er kanskje, det er helt greit du er kanskje med i hjertet, men du har samtidig definert deg utenfor enheten. For her snakker Bibelen om en, en pris der en bruker det er en høy og en kraftig stemme, og det er en, en, en vi forenes under det eneste navne navnet Jesus. Vi, vi, vi gir oss selv til han, og vi bruker vår stemme for å eh, bevise at vi er en del av det fellesskapet og den enheten. Så hver med når, når vi, når folk blir så irriteret, så det er det alt for mye klapping i kjerke, og liksom, det gir bare ære til vi på scenen. Nei, det er for lite klapping i kjerke. Vi skal ha hatt mye klapping i kjerke. Vi skal ha hatt mye i kjerke, fordi det skal Enhet blant Guds folk Som sier at dette, dette gjør Jeg gjør ikke dette hver eneste dag jeg tilber Men jeg gjør det hver søndag For jeg er sammen med Guds folk Og jeg løfter min stemme med en høy og en kraftig stemme Og jeg elsker å stå ved siden av folk Som synger med en høy og en kraftig stemme Jeg hater det når var liten Når mamma får husang med en veldig høy og kraftig Og sur stemme Men jeg, har, jeg elsker det nå For det minner meg på oh, ja, liksom, Hvor er jeg i min tilbedelse ja, går vil synge med en høy og en kraftig stemme jeg husker det var en av de som jeg tenkte på når jeg begynte i sentrumkirken. Wow, her synger folk. Jeg var vant til å være i en kjerke der det ikke var kanskje den samme kulturen. Der var, det var liksom lovseng, var bare going through the motions. Ja, det må vi jo gjøre for meg og kristne. Men jeg husker jeg kom til sentrumkirken og jeg bare tenkte, wow, folk tror på dette. Folk synger. Folk synger ikke bare, folk nynner ikke bare, men folk synger med en høy og en kraftig stemme. Her er det folk som har en tro, her er det folk som har forventning. Kan jeg få lov til å spørre deg, har du tro og har du til det gjennombruddet som Gud vil gi deg. Har du stemme til å vise at du en del av fellesskapet til enheten? Jeg har lyst til å løfte frem en annen, en annen, et annet ord, også, mens vi gå mot en avslutning. Bende kan gjøre seg si klar her, men det står også om en annen type pris. For i vers 21, når de går ut, i krigen, etter å ha rådført seg med folket valgte han ut sangere som skulle lovprise Herren i hellig prakt, de dro ut i spissen for krigerne, men de sang «Pris Herren, evigvarer hans miskunn». Når det står at de skulle lovprise Herren i hellig prakt, så er det et ord som heter «tehilla». Ikke tequila, men tehilla. Og eh, tehilla, det betyr egentlig den beste måneden å det på. Det er egentlig skammeløs lovprisning. Det er ganske vilt. Skamløs lovprisning, liksom. Eh, altså, nå, nå, når jeg snakker om alt dette her, er dette veldig norsk? Nei, men det er veldig bibelsk. Og jeg tror at, at når det kommer til dette med skamløs eh, lovsang, og, og sånn, så kan vi bli litt sånn opptatt av, ja, men dette er jo bare en heip, og eh, liksom, hvorfor skal vi bruke så mye energi, og med er jo nordmenn, og, 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 og alt sånt. Men vet du hva? Jeg, jeg tror at, eh, det første jeg tenker er at eh, vi kan ikke heipe opp Gud. Det er det første uansett hvor med du prøver så kommer du ikke komme til nærheten av å beskrive han mer fantastisk enn det han er så det er ingenting du kan gjøre for å hype opp Gud altså han er mer uansett hvor mye uansett hva slags atmosfære vi liksom hadde klart å skape her uansett hvor mye energi, hvor mye lev, hvor mye lyd hvor mye, hvor, hvor mye tilbedelse vi hadde fulgt dette rommet med så hadde Gud vært verdt verd, verd enda mer altså vi kommer aldrig til å komme til skade for å sagt at han er større enn han er så, det, så, så det, det er det første jeg tenker Det andre jeg tenker at Jeg tror vi har så godt vært noen ganger Til å eh, Til å eh, Slappe av I det at vi er oss selv Og, og, og grunnen til at jeg sier det I, i denne sammenhengen Fordi Det ordet til Hilla Det betyr egentlig eh, Det er egentlig en lovprisning som er sånn Jeg bryr meg ikke hvordan dette ser ut for alle andre men jeg gir denne lovsangen til deg likevel. Til hele pris er det en sånn, eh, jeg har ingen plan med denne lovsangen, men her kommer han liksom. Til hele pris er det en sånn, jeg, jeg har eh, ikke særlig fin stemme, men jeg gaule høyt likevel. Det er på en måte til hele eh, prisen. Det er en sånn pris der du, der du bruker kroppen, der du synger, der du danser, der du klapper. Det er heilhjertet tilbedelse. Det tilbedelse som sier, jeg bryr meg ikke, om å imponere mennesker, alt jeg bryr meg om, det er å tilbe Gud. Det er den prisen som David eh, gjorde når han danste naken rundt. <laughs> I, det er en bra historie som du kan få lov til å google deg frem til. Men i hvert fall, eh, David Naked uh, in the Bible, søk på det, nei, vi tar det Men i hvert fall, det er liksom denne den skamløse ok, so what if folk sier meg so what if dette ser litt rart ut jeg bryr meg ikke fordi jeg har bare lyst til å min pris og min ære og min tilbedese til Gud jeg bryr meg ikke om dette ser litt bryr meg ikke om at noen tenker det var rart og du løftet hendene jeg bryr meg ikke det jeg bryr meg ikke om at folk synes det er rart at jeg lukker jeg bryr meg ikke om at folk synes det rart at jeg synger ekstra høyt jeg bryr meg ikke om klapper på feil takt klapp på feil takt jeg bryr meg ikke om hvordan dette ser ut for alt jeg vil er å gi min og noen ganger så tror jeg At vi trenger å lovprise oss inn i det gjennombruddet Som vi ønsker å se Du skjønner lovprisning Det er en invitasjon til en invasjon Lovprisning er å invitere Gud Til å invidere vår situasjon Lov, det, det, Bibelen sier at Gud troner på vår lovsang Tenk på det Han bor på lovsangen vår Han troner der Det er der han sitter hvor Gud? Og han sitter på vår lovsang. Så det, det er ikke før vi begynner å lovsynge Guds navn, før vi begynner å prise Guds navn, at Guds nærvær følger dette rommet. Og når Guds nærvær følger dette rommet, wow, da ser vi igjennombrudt. Og når Guds nerver følger våre liv, hva wow, av ser vi gjennombrudd? Sørg for at lovprisningen er ikke en aktivitet som du gjør sønner klokka tolv, men at det er noe som forfølger deg i livet. Noe som du kan våkne med, noe du kan legge deg med. Noe som er på tungen din hver eneste dag. Vet du hva? Det, det betyr så mye, og det er så stor kraft i det å lovprise Gud. Vers 22 så står det at så snart de stemte i med jubelrop, står det faktisk så snart de stemte i med hva da, med rop, med jubel med glede, med entusiasme det var då mirakelet skjedde og det var då herrene falt slik ble de slott står det hvis du ønsker å sette gjennombrud i din situasjon og i ditt liv jeg vil skikkelig utfordre dig på å omfavne denne nøkkelen og gi Gud uhemme til hyllepris og tilbedelse. Kan vi reise oss opp på føttene, vi skal øyeblikk synge sammen. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst til å vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.